0: Monsieur le lieutenant-gouverneur, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: vous êtes lieutenant-gouverneur depuis juillet 2015, donc ça fait trois ans et demi maintenant. Pourtant, on vous connaît très peu, on vous voit pas beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est dans votre nature d'être discret ou si c'est un devoir que vous êtes imposé d'être discret en acceptant le poste?
1: Bien, je vous dirais que je suis discret de nature mm -hmm. euh, quand j'occupe je, je, une fonction. Et, mais je pense que c'est à tous égards, pour un lieutenant-gouverneur, ça doit être discret. Je pense que ce n'est pas à lui d'être à sur les feux de la rampe. Mm -hmm. euh, il ne fait pas politique, il est apolitique. Donc, je laisse la scène aux élus.
0: Hum. Vous laissez ça à d'autres.
1: Euh, je laisse ça à d'autres, ils font mieux que moi.
0: <rire> vous êtes né ici, à Québec. Euh, vous avez fait des études en histoire, vous avez fait des études en droit, vous avez une scolarité de doctorat en philosophie également. Vous avez enseigné l'histoire, pratiqué le droit. Euh, je me demandais comment le poste de lieutenant-gouverneur est arrivé dans votre vie professionnelle?
1: Ah bien, c'était, euh, je vous dirais quelque chose. D'abord, je pense que c'est un peu inattendu. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on puisse euh, un jour rêver d'être lieutenant-gouverneur. Et euh, euh, je pense que les astres étaient alignés. Ouais pour que je le sois au moment où euh, j'ai été nommé. Pourquoi
0: vous dites « je ne pense pas qu'on euh, peut rêver d'être un jour lieutenant-gouverneur?
1: » Parce que dans le fond, comme lieutenant-gouverneur, voyez-vous, c'est une fonction, je pense, qui est en soi euh, très politique au niveau de, simplement de la nomination. Or, je ne pense pas qu'il s'agit de quelque chose à laquelle vous pouvez donc vous préparer au niveau d'études. Ouais. Je pense que les gouvernements, c'est eux qui décident de qui devrait assumer cette fonction-là. Ouais. Ils ont probablement des critères, ils ont probablement donc des éléments qu'ils veulent voir euh, adoptés. Ils trouvent le candidat en fonction, je pense
0: bien, des critères qu'ils ont choisis. Parlant des critères, euh, pour vous rencontrer, pour faire cette entrevue, j'ai parlé avec des gens qui sont proches de vous, dont entre autres l'avocat Marc Dorion. Euh, qui m'a dit euh, de vous, il dit «Michel Doyon, c'est probablement la seule personne que je connais. S'il était allé voir un orienteur au secondaire, l'orienteur lui aurait dit «toi, tu vas faire un lieutenant-gouverneur ». Pourquoi vous pensez que vous répondez justement aux yeux de certains à tous les critères d'être un lieutenant-gouverneur?
1: Parce que nous avons des bons amis. <rire> Alors que, que, ils vous disent des raisons pour lesquelles vous, vous êtes à ses yeux un lieutenant-gouverneur, ouais. c'est-à-dire donc probablement avoir une certaine formation au niveau euh, intellectuel dans mes études antérieures et euh, pouvoir, donc, euh, euh, parler un peu de tout. Mm -hmm. Alors, un peu le gentilhomme du euh, Moyen Âge, hein? un peu de tout, rien d'une seule chose. Alors, euh, <rire> donc, être capable de pouvoir, donc, euh, et euh, j'ai toujours aimé parler aux gens. Oui. Et j'ai toujours aimé voir les gens, discuter avec les gens, et je pense que de ce côté-là, euh, c'est une fonction, je pense, parfaite pour ça. Et les lieutenants-gouverneurs devraient rencontrer les gens, devraient leur parler on est là pour parler aux gens, on n'est pas des êtres désincarnés. Mm -hmm. Vous savez, on voit souvent le lieutenant-gouverneur comme quelqu'un d'inutile, euh, oui. fait juste signer, mais je pense que le lieutenant-gouverneur doit avoir également une fonction sociale.
0: Bon. Euh, quand vous parlez justement de la fonction du lieutenant-gouverneur, on le sait, euh, c'est le représentant euh, de la Reine au Québec ou la Reine du Canada au Québec, euh, fait partie du Parlement, euh, approuve les lois, se trouve être un peu, en fait, est à la tête du pouvoir législatif, euh, mais c'est un rôle fonction qui est vu comme essentiellement symbolique. Comment vous vous décrivez vous Quelles sont vos fonctions Comment vous décrivez ça
1: Mais je pense que ça prend des symboles dans une société. Et euh, je suis tout à fait d'accord que euh, il y a beaucoup de présidents aussi dans des républiques qui ont un rôle tout à fait protocolaire, tout à fait symbolique. Dans l'État, vous prenez seulement que le, le, le président de l'Allemagne, par exemple, mm -hmm. il, il exerce un peu le rôle qu'un lieutenant gouverneur. Or, c'est un rôle qui est avant tout euh, symbolique. On symbolise euh, d'une part les grandes valeurs démocratiques de notre société. C'est une institution où on doit s'assurer que les règles démocratiques sont respectées par nos gouvernements et que véritablement tout se passe bien. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, les véritables décideurs politiques, ceux qui font nos lois, sont les élus. Donc, ce n'est pas le lieutenant-gouverneur, ce ne sont pas les présidents. Dans, les, dans certains régimes. Mm -hmm. C'est sûr que si on va aux États-Unis ou en France, on va voir que le président a des pouvoirs énormes. Mais chez nous, dans le système monarchique, le, il repose un peu, on dirait qu'il y a la valeur morale ouais. de, 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 de l'État.
0: Mais vous savez que ce que vous dites, euh, tout ça, les descriptions de tâches, et fonctions, pour le commun des mortels, ça demeure quand même assez abstrait. Euh, Qu'est-ce que c'est la journée type d'un lieutenant-gouverneur? À quoi ça ressemble, une... votre journée de travail?
1: La mienne. Oui. Alors parce que je ne pense pas que la, 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 la journée d'un lieutenant-gouverneur soit atypique partout. Mm -hmm. Alors voilà. La vôtre. Que moi, je me suis dit que lorsque j'ai accepté d'assumer la fonction, oui. que je devais me montrer présent. C'est-à-dire d'être ici tous les jours. Je viens ici au bureau tous les matins. Et euh, j'accepte le plus d'invitations qu'on m'offre. Euh, par exemple, cette semaine, j'ai été avec Mira pour une campagne de financement pour euh, les gens, les non-voyants. Je pense que c'est le rôle du lieutenant-gouverneur de se présenter. Mm -hmm. Alors, c'est le rôle également du lieutenant-gouverneur d'organiser des choses, et d'être beaucoup plus actif. Alors, de par le passé, euh, et, et, et comme toute institution, euh, si vous regardez, euh, le lieutenant-gouverneur ne peut pas se comporter comme il se comportait dans les années 40. Vous savez, je pense que notre société a changé, notre société a évolué, et à partir de là, le lieutenant-gouverneur doit se montrer, comme je vous dis, présent. Alors, ouais. ici au bureau, j'organise différentes activités.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire comme il ne peut plus se comporter comme dans les années 40?
1: Bien, c'est parce qu'il y avait un, un, un certain élément de faste, un certain élément de grandeur, un certain élément de, je dirais, royal un peu. Hein, mm -hmm. Parce que dans le fond, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le lieutenant-gouverneur est le représentant de la Couronne. Alors, oui. comme représentant de la Couronne, donc, il y a tout un protocole qui euh, s'applique également. Mais je pense qu'il faut changer cette... Oui. Euh, cette... parce que l'institution, elle est là en vertu de la Constitution, il faut respecter. Mm -hmm. Mais, vous savez, il ne faut pas non plus rester sclérosé euh, oui. dans des actes du passé. Je pense mm -hmm. que c'est terminé, ça. Et c'est peut-être pour ça que le lieutenant-gouverneur, en n'étant pas assez moderne dans son approche, fait en sorte que, véritablement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Or, je pense que le lieutenant-gouverneur doit être transparent, doit se montrer présent, puis ne mm -hmm. doit pas se croire être le roi,
0: ouais. Juste un mot sur une entrevue à un moment donné que vous avez donnée. Vous avez dit, bon, euh, le, le rôle du lieutenant-gouverneur de, 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 lieutenant est essentiel au bon fonctionnement de l'État. Alors qu'on disait, il y a un instant, plusieurs voix que plusieurs pensent que c'est plutôt cérémonial et tout. En quoi votre rôle est essentiel au bon euh, fonctionnement de l'État?
1: Bon, je vous dirais que de toute façon, si vous n'aviez pas un lieutenant-gouverneur, vous devriez avoir quelqu'un qui remplace le lieutenant-gouverneur. Mm -hmm. Je pense que le titre de lieutenant-gouverneur est un peu euh, du passé. Et euh, pour les jeunes aujourd'hui, euh, lieutenant-gouverneur n'a plus aucune signification. Mm -hmm. D'où le fait de pouvoir faire en sorte de dire « c'est une personne ». Qui s'assure, c'est moi qui signe les lois. Oui. Donc, le lieutenant-gouverneur doit s'assurer que les lois soient signées, mm -hmm. que les principes démocratiques ont été respectés et que, comme je vous ai dit tantôt, il représente aussi une certaine valeur morale de l'institution. Et c'est pour ça que le comportement du lieutenant-gouverneur doit être exemplaire parce que, dans le fond, il est un peu à la tête de l'État et à, cette, à cet égard, oui. il doit respecter les règles les plus strictes oui. en ce qui concerne son comportement. Donc, je pense que c'est une institution qui a également une valeur morale et a, 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 en plus d'être un symbole. Oui. Parce qu'un symbole, c'est important. Sans symbole, il n'y a aucune société qui pourrait y être.
0: Vous m'avez parlé tout à l'heure de tout le faste qui a déjà entouré euh, le lieutenant-gouverneur, euh, parce que ça vient un peu de la royauté et tout. On sait que l'image du lieutenant-gouverneur, l'image du poste de la fonction a été euh, terminée, en a pris pour son rhume, je dirais, euh, avec tout ce qui a entouré euh, quelqu'un qui vous a précédé dans le poste, euh, Mme Thibault, Lise Thibault, qui a été lieutenant-gouverneur de 1997 à 2007 et qui a été critiquée dans les médias pour des dépenses somptuaires euh, d'au-delà de 700 000 Elle a été sous le coup d'accusations criminelles. elle est même allée en prison. Est-ce que vous sentez, vous, encore aujourd'hui, que l'image du lieutenant-gouverneur est ternie à cause de ça?
1: Mais je vous dirais que l'image du lieutenant-gouverneur a certainement souffert de cet épisode. Mm -hmm. D'autant plus que c'est un épisode de notre histoire qui a duré près de 10 ans. Oui. D'où le fait que la mémoire populaire se rappelle encore de ces choses. Et euh, je pense qu'il faut dissocier, et j'ai toujours cru qu'il faut dissocier l'institution de la personne qui occupe l'institution. Mm -hmm. Donc, on doit protéger nos institutions et il ne faut pas assimiler les actes d'une un, personne quelconque, que ce soit mes actes à moi, à l'institution. Je pense que l'institution par elle-même a droit tout simplement au respect et à, à faire en sorte, parce que c'est une institution qui est là depuis fort longtemps, et euh, c'est une des institutions... Euh, Fondamental de nos États modernes, comme le président d'une république, comme je le disais. Mm -hmm. Alors, tout pays a un président. Vous avez un premier ministre, un président. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui soit une autorité morale, comme je vous soulignais tantôt, qui puisse donc euh, euh, parler avec les hommes politiques, mais ce n'est pas à lui de faire le politique. Il mm -hmm. doit se, se, se placer dans la discrétion au-delà du politique.
0: Oui. La discrétion en encore. Euh... Euh, comme on en parlait au début de l'entrevue. Vous m'avez dit que euh, l'image en a beaucoup souffert, du lieutenant-gouverneur, euh, en souffre encore. Comment, vous, vous le sentez je, moi, de l'épisode je parle de Mme Thibault?
1: Moi, moi, je pense que, dans le fond, euh, c'est quelque chose du passé. Mm -hmm. Je pense que l'histoire euh, mm -hmm. doit toujours nous guider en ce qui concerne le futur. Mm -hmm. Je pense que moi, j'ai décidé tout simplement de me monter frugal dans les dépenses. Oui. Donc, euh, voilà, parce que dans le fond, on sait que l'argent a été ce qui a euh, nuit à l'image de madame. Peut-être qu'elle avait fait un très bon travail parce que madame était aussi présente partout. Elle était également devant les institutions, elle allait partout. Alors on a associé tout simplement tout le mandat qu'elle a eu à, à celui de l'argent. Donc, et à partir de ce moment-là, je pense que ça a été là, le, le point faible et euh, j'ai dit à ce moment-là, euh, Faites en sorte que tu sois frugal, d'où la frugalité oui. euh, qui m'anime. J'ai fait la même chose au barreau parce que j'ai toujours cru que l'argent qui appartient aux membres, l'argent mm -hmm. qui appartient à la population, c'est pas la vôtre.
0: Parce que vous avez été aussi, vous avez œuvré auprès du barreau euh, du Québec. Vous bâtonnier du Québec. Bâtonnier, c'est ça. Euh, ça m'amène à vous parler du budget du lieutenant-gouverneur. Euh, ce sont des chiffres qui sont connus, c'est public. Euh, bon, un peu plus d'un million de dollars par année quand on compte l'argent euh, du fédéral et du provincial. Vous avez sept employés de garde du corps, un salaire annuel de 140 000 Grosso modo, euh, c'est ça. Vous le disiez, vous avez été, euh, vous êtes très frugal. Je l'ai lu également euh, dans les journaux. On raconte que vous faites vous-même votre épicerie quand vous faites des réceptions, que vous allez chez Costco acheter euh, ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est le cas?
1: Bien, je vous dirais que c'est le cas. Or, euh, je crois, comme je vous ai dit, j'assume mm -hmm. les coûts. Je ne veux pas que ce soit le... le, 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 le c'est à même le budget, oui. mon budget, mon, mon salaire et tout, que je paye ces cérémonies. Alors, je ne pense pas que les cérémonies doivent être assumées par l'État, euh, pour moi. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que je vais chez Costco. Alors, j'ai reçu, euh, par exemple, je fais beaucoup de réceptions. Je reçois oui. euh, à différentes occasions. Je reçois donc les consuls. Je reçois donc, j'ai reçu les députés cette année. Oui. Je reçois le personnel. Je reçois différents organismes. Et euh, lorsque je les reçois, je fais souvent, moi, ma, ma formule qui. Euh, ce sont euh, les, c est, c est, La formule, c'est le vin fromage. Oui. Or, je vais acheter les, les fromages québécois mm -hmm. or chez, euh, chez Costco. Et j'achète également, donc, mon vin à, à la Société des Alcois. Vous faites enfin, ça vous-même? Oui, je le fais moi-même. Fais moi-même. Je m'en vais avec mon chariot, puis je regarde. Alors, alors, je prends des, des, des locaux, je, je vais prendre des, des différents fromages, je, un fromage, différents fromages. Donc, je me dis à ce moment-là, pour que la réception, les gens disent « au moins, on a mangé quelque chose un peu. Mm » -hmm. Alors, j'achète <rire> mes baguettes de pain. Et des
0: voilà. vins québécois également. Ah
1: ben, oh oui, oui, des vins. On a beaucoup de vignobles québécois. Uh -huh. Et euh, voyez-vous, comme je suis lieutenant-gouverneur du Québec et non celui de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique, <rire> euh, je, je respecte beaucoup la vallée de l'Okanagan, mais il faut que je respecte un peu les producteurs de chez nous.
0: Euh, les, les gens, de la, les producteurs de la Montérégie. Euh, oui, et euh, l'île
1: d'Orléans aussi. Oui, c'est vrai. parce et de la que. La Côte-de-Beaupré. Avez... Oh, il, euh...
0: il, il y a des producteurs dans la région de, de Québec oui, également. Oui. Et ça, vous payez ça de votre poche. oui. Vous faites une liste avant de partir, de quoi vous avez besoin? Oui, vous oui allez... mais
1: parce que je demande à une personne qui travaille pour moi, dites qu'est-ce que j'ai besoin pour 40 personnes. Mm -hmm. euh, parce qu'elle me dit, bon, ben prenez donc, parce qu'on a une certaine expérience à la longue. Donc, euh, 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 vous allez prendre euh, 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 un fromage un petit peu plus euh, mis... Euh, mi-ferme, ouais. un fromage ferme, vous prendrez un fromage de chèvre, c'est beaucoup apprécié. Donc, on me dit un peu un, okay. un, un fromage bleu. Donc, on me dit différentes sortes et euh, elle me dit 400 grammes de ce fromage, 400 grammes de l'autre que je regarde. Oups, ces fromages-là ont 100 grammes, donc j'en prends quatre. Alors, euh, voilà, c'est comme ça que je fais, j'ai acheté des raisins, donc j'achète des raisins. Alors, mm -hmm. voilà. Chez Costco. Chez Costco.
0: <rire> non, parce qu'on a l'image du lieutenant-gouverneur avec une équipe qui bourdonne autour de lui, ah. qui fait tout pour, pour, lui, pour lui, alors que vous, vous allez, vous faites votre liste d'épicerie. Oui, oui allez... parce que
1: j'avais acheté un jour, j'avais reçu l'équipe cubaine, mm -hmm. hein, parce qu'on m'avait demandé de recevoir qui venait ici en visite à Québec et ouais. j'avais. Euh, 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 j'avais invité l'équipe cubaine, on m'avait demandé de les recevoir. Qu'est-ce que c'est l'équipe? L'équipe de baseball, ah,
0: okay, hein, qui okay.
1: représentait okay. donc Cuba, et okay. ici dans la Ligue nord-américaine, dans la Ligue Canam. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, j'ai dit, il doit manger des bananes, que je m'en vais chez Costco. Et il était 40, hein, puis ce sont des athlètes, hein, des gens, où, moi, moi petit, mais eux étaient très grands. Et mm -hmm. j'ai dit, ça doit manger, que là, j'ai dit, il doit acheter des bananes. J'avais acheté à peu près 50 bananes. et Dans chariot. il y a une dame qui me regarde. Elle dit Monsieur, vous aimez ces bananes, où? Elle était toute surprise d'avoir un chariot de bananes. Elle se demandait que... C'était pour l'équipe que... de
0: baseball ben Oui, c'était pour
1: l'équipe de baseball. <rire> Je ne lui ai pas dit que c'était pour l'équipe de baseball, mais c'était pour ça. <rire> euh,
0: on sait que bon, la nécessité d'avoir un lieutenant-gouverneur ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui se demandent pourquoi euh, on a au Québec un lieutenant-gouverneur représentant de la Reine euh, au Québec. Le PQ. Le Parti québécois a boycotté complètement votre assermentation et la CAQ avait envoyé un seul député. Comment avez-vous réagi à ça?
1: Moi, j'ai réagi euh, normalement parce que, dans le fond, on a ce grand bonheur de vivre en démocratie. Mm -hmm. Des gens ont le droit d'exprimer des, des valeurs qui sont leurs et qui ne sont pas nécessaire, nécessairement celles des autres. Mm -hmm. Donc, c'est ça, la démocratie. Si tout le monde était pareil, si tout le monde avait les mêmes valeurs, je pense qu'on ne pourrait pas vivre sous un régime comme le régime que nous vivons aujourd'hui. Et c'est avec l'expression, vous savez, on vit dans une, une société qui est multidisciplinaire, qui est pluraliste. Mm -hmm.
0: Donc, les valeurs changent aussi. Euh, je veux d'abord parler de votre sensibilité, parce qu'on dit de vous que vous avez une, une grande intelligence émotionnelle, que vous êtes très sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Et euh, ça m'a fait penser qu'on vous a vu au moment de la sermentation euh, du jeune cabinet de ministre des ministres du gouvernement Legault au mois d'octobre, où il y avait beaucoup, beaucoup de plusieurs néophytes. Il y avait des jeunes, qui semblaient, des jeunes ministres qui semblaient très, très, très nerveux. On a eu l'impression que votre présence était rassurante à côté de ces jeunes hommes et jeunes femmes au moment de signer les registres officiels qui les donc, proclamaient ministres du gouvernement Legault. Est-ce que vous avez senti le besoin d'être rassurant auprès de ces jeunes politiciens-là?
1: Bon, bien, je vous dirais que peut-être quand ils voyaient les cheveux blancs, à oui, ce oui. moment-là, ça les réconfortait un peu. Euh...
0: <rire> Avez-vous senti qu'il y avait de la nervosité Moi, quand même? Non, euh,
1: voyez-vous, la la, 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 où j'étais situé euh, lorsque les ministres entraient? je les voyais. Or, il y en a plusieurs qui étaient entrés parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'applaudissements. Mm -hmm. Or, on sait que c'était un, euh, un, un nouveau ministère, c'était un nouveau parti politique qui assumait le pouvoir, donc tout était nouveau. Et ces gens-là, qui n'avaient pas été souvent en politique, euh, étaient un peu nerveux de par la fonction qui leur était donnée. Mm -hmm. Et euh, quand je leur euh, donnais la main pour les féliciter. Je... Je un tremblement, hein, d'accord? Euh, je sentais une certaine nervosité. Oui. Alors, euh, et je leur disais toujours, une fois, le fait de vous en parlez ça va aller bien, le fait de vous en
0: parlez. Oui, j'étais rassurant.
1: Ah oui, oui, oui et puis lorsqu'ils venaient à côté pour signer, je disais, regardez bien là. Vous savez, vous avez des journalistes, là, ils vont tous, les photographes vont vont vous faire des prises de vue, là. Oui. Et lorsque vous allez en, la, entendre la fin des clics, 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 clic, ben, j'ai dit, ça va être le temps de signer. Alors, j'ai dit, regardez, souriez. Alors, okay. là, ils souriaient. Et une fois que les photographes avaient pris les photos d'usage, à ce moment-là, ils signaient. Puis je pense que oui. ça allait beaucoup mieux.
0: On a vu euh, le ministre de la Famille, au moment de signer le registre, avait ses enfants avec lui. Il y avait, je pense, un de ses, un de ses fils qui était sur vos, assis oui. sur vos genoux. Oui. Oh, vraiment, oui. le ministre de la Famille oui. signait le registre. Je me demandais, est-ce que c'est l'image justement d'humanité que vous vouliez projeter oh. euh, du, du, du plan gouverneur?
1: Ça, ça, je vous dirais que ça s'est fait par accident. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, c'est un peu moi, ça. Ça s'est fait par accident parce que je voyais la mère qui était à l'arrière de la salle avec, son, euh, euh, avec ses deux petits-enfants. Puis un, un des petits, le plus jeune, oui. courait pour venir à l'avant voir son père. Puis là, sa mère essayait de l'arrêter. Et finalement, il y a quelqu'un qui l'a pris dans ses bras, puis il l'a mis devant les journalistes. Et là, il a été voir son père. Le deuxième a suivi. Et là, je voyais le père, qui était un petit peu le ministre, qui était un petit peu mal à l'aise pour signer et tout ça, que j'ai dit, donnez-moi donne le petit. <rire> Mais j'étais chanceux. Oui. Parce que l'enfant n'a pas pleuré. Alors, s'il avait pleuré, il aurait regardé regardez, il gouverneur. Il fait même peur aux enfants. Alors, <rire> que je vous disais, que ça a bien tourné finalement, oui. mais ça a été ça a été un mm -hmm. peu ça, voyez-vous. Oui. Mais Le ministre a cru même, il y a des gens qui croyaient que c était, c était, ça avait été arrangé avec moi.
0: Avec le gars des vues. Ah oui, oui,
1: ouais, <rire> ça avait été arrangé avec le gars des vues, mais il les a assurés que c'était pas arrangé, puis moi non plus.
0: Relativement à la perception des médias, euh, en vue de cette entrevue, on s'était parlé, euh, quand j'avais fait la demande d'entrevue et tout, on s'est parlé par téléphone et vous m'avez dit, là je vous cite, euh, en fait, j'ai été euh, surpris qu'on s'intéresse à moi parce qu'aux yeux des médias, le lieutenant-gouverneur ne représente rien, je suis inutile. C'est comme ça que vous, vous le sentez? Mais vous l'avez
1: souligné tout à l'heure, il y a bien des gens qui considèrent tout simplement donc, que l'institution n'a pas sa raison d'être. Mm -hmm. Alors donc, peut-être que ces gens croient que l'institution n'a pas, pas sa raison d'être, mais on devrait peut-être creuser la situation puis de dire est-ce qu'on ne peut pas confier au lieutenant-gouverneur justement des fonctions qui font que sa présence va être utile? Et de faire en sorte de le suivre. Moi, je fais, je fais environ 300 là, euh, activités par oui. année. Mais je ne vois jamais un journaliste qui vient. Je donne des médailles à des jeunes qui, qui sont très méritants. font mm -hmm. beaucoup de bénévolat à des personnes âgées. Mais il n'y a personne qui va couvrir ces événements-là. Vous
0: sentez que vous n'intéressez pas personne. Mais non, ça ne
1: les intéresse pas. C'est parce que je pense que « good news is no news hein, », comme vous vous dites dans le domaine journalistique. Oui. Alors, le lui étant gouverneur, et c'est pour ça que, que je vous dis, si on ne parle pas de moi, ça va bien. D'accord? Lorsqu'on parle du lieutenant-gouverneur, oups, oh, il y a quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne parle pas de moi, bien, moi, je me dis, à partir de ce moment-là, tout va bien.
0: Mais quand même, Monsieur le lieutenant-gouverneur, de se sentir inutile...
1: Ben je me sens pas inutile, moi. Mm -hmm. D'autres peuvent penser que je suis inutile. Mais, si j'avais je, 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 cru que j'étais pour être inutile, je n'aurais pas accepté la fonction. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, sois au bureau tous les jours. Et quand quelqu'un t'invite pour des cérémonies, tu y vas, tu dis oui. Tu te déclare présent.
0: Est-ce que vous parlez des fois souvent au premier ministre, au chef de l'opposition, aux parlementaires? Avez-vous des contacts avec eux?
1: Bien, on a quelquefois des contacts avec eux, mais ce pas des contacts constants. Mm
0: -hmm. de je, pense que,
1: je pense qu'avec le gouvernement actuel, c'est un nouveau gouvernement avec des nouvelles idées, avec une nouvelle façon peut-être qu'il y a plus d'interactions. De, 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 alors, mais je vous dirais que ce n'est pas la fonction lui-même, parce que, mm -hmm. comme je vous dis, le lieutenant-gouverneur doit être au-dessus de la politique. Vous savez, il faut pas, faut avoir du respect. Puis moi, j'ai beaucoup de respect à l'égard des hommes politiques. Oui. Et je pense que ce n'est pas, pas facile d'être homme politique. C'est beaucoup plus facile d'être lieutenant-gouverneur.
0: Le rôle du lieutenant-gouverneur aussi consiste à s'impliquer dans toutes sortes de causes. Je me demandais, est-ce que vous, il euh, y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur?
1: Des causes, non. Moi, je vous dirais que plusieurs... Vous savez, je pense qu'il faut être un petit peu polyvalent. Mm -hmm. Vous savez, vous avez des personnes âgées. Aujourd'hui, on, on, on vit beaucoup plus vieux. Oui. Et vous avez des gens qui souffrent de solitude. Hein. Et euh, c'est triste de voir un peu la fin d'une vie, quand vous êtes seul et personne ne va vous voir. Mm. Vous avez des jeunes. Les jeunes, c'est beaucoup plus difficile que c'était avant. D'accord, euh, ils peuvent s'y acclimater. Euh, c'est de toutes les époques. Mon père me disait, pauvre petit garçon, pauvre petit gars. Je te dis que je te plains. Mais il avait connu la crise, il avait connu des choses beaucoup pires que moi j'ai connues. Mais euh, je pense que lorsque notre génération à nous a été une génération qui a été privilégiée, et euh, depuis euh, la fin de la guerre, on n'a on jamais connu la misère, non. Mm -hmm. On n'a pas, pas connu de crise, on n'a pas connu de, 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 de conflit. Si j'étais si né aux États-Unis, euh, à l'époque, en 1943, ça vous dit mon âge, alors, peut-être que j'aurais été appelé à aller au Vietnam. Et peut-être que, même si je veux dire qu'il y les États-Unis, etc., etc., mais. Or, je pense qu'on a été ici, on a été choyés. Et il euh, faut redonner aussi, parce que, dans le fond, notre société a beaucoup pris. D'accord? Je pense que nos petits-enfants vont, vont, vont avoir à payer un prix.
0: Avez-vous le syndrome de l'imposteur?
1: Non, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que, véritablement, on a voulu en tant que société, parce que, vous savez, une foule, vous ne pouvez pas diriger une foule comme vous voulez diriger un individu. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a souvent des gens qui se disaient, voici, avec les déficits qu'on fait, comment qu on va faire pour les payer. Mais euh, lorsqu'on arrivait à des élections, on exigeait de nos gouvernements beaucoup de gratuité, mm -hmm. gratuité dans tout. Et à partir de ce moment-là, il y a un prix à payer pour ça. Or, je pense que nous, nos petits-enfants, ils vont avoir une dette, ça se paye, hein? Puis un mm -hmm. État, ça se aussi. Sauf que l'État a la chance, elle, de pouvoir taxer. Mais on l'a vu en France actuellement, et je pense que M. Legault l'a bien dit, vous savez, il y a un pouvoir, il y a une capacité de payer des gens. Ouais. Et lorsque les gens n'ont plus cette capacité à cause qu'ils n'ont plus de vie sociale, n'ont plus de vie... Euh, familiale parce que, dans le fond, les charges sont trop élevées, à ce moment-là, il y a du mécontentement. Et c'est avec le mécontentement et au fait qu'on se décroche de la réalité de, du peuple oui. qu que les révolutions naissent hein, et que mm -hmm. les changements... changements
0: bon. Hein. Euh, vous êtes au-dessus de la partisanerie euh, mais vous constatez comme plusieurs euh, l'état actuel du cynisme envers la politique, euh, le populisme, quand on regarde ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, Qu'est-ce que c'est, selon vous, les euh, plus grands défis des politiciens pour les prochaines années, avec tout ce qu'on vit actuellement?
1: Moi, je pense que le défi des hommes politiques, c'est de se tenir près de leur peuple respectif, de comprendre c'est quoi le peuple. Il y a peut-être un certain populisme, mais de répondre pourquoi il y a du populisme. Pourquoi les gens sont mécontents? Il y a certainement des raisons. Vous savez, je regarde les, les, vous voyez les gilets jaunes. Il y a des cancers dans ça, on peut, on, peut, mm -hmm. on peut le penser. Mais vous avez des gens dans ça qui, on le voit, arrivent à leur retraite, ont beaucoup de difficultés à vivre, donc, les prestations sociales sont élevées, et à partir de ce moment-là, on a l'impression de dire, j'ai fait toute, toute ma vie, puis je prends ma retraite aujourd'hui, puis je n'ai plus rien. Mm -hmm. Alors, il faut dire que quand vous avez, vous savez, le salaire moyen au Québec est un salaire d'environ ce que je, je lisais il y a quelque temps, dans les 70, 75 000. Oui. Mais quand vous avez une petite maison, vous avez deux enfants, vous, avez, vous voulez vous placer un peu d'argent de côté... Vous savez, vous devez faire certains sacrifices mm -hmm. avec les impôts et tout à payer, les difficile. taxes et tout. Ouais. Donc, ça devient difficile. Il ne faut pas croire que c'est facile. D'accord? Et d'autre part... Vous avez des gens qui ont à peine, euh, peine à, à boucler les mois, mm -hmm. puis qui voient des salaires d'un chef d'entreprise qui, qui, qui est à 80 millions, 25 millions. C'est Il y a une révolte. Puis c'est normal aussi. Parce que quand vous voyez votre premier ministre du Canada, puis le premier ministre des États-Unis qui est dans 300 000, puis on trouve que c'est élevé, puis ils ont toutes les responsabilités de l'État qui, qui sont lourdes aujourd'hui, et que vous voyez des gens d'une entreprise et que ce sont les actionnaires qui font vivre, et que vous voyez c'est des salaires de 25-30 millions, il y a un certain mm -hmm. road boy. Hein? Euh, je veux dire...
0: Vous pouvez comprendre, donc, qu'il y a du populisme, oui. qu'il y, y a du cynisme. Mm -hmm. Quand on se compare au Québec à d'autres législatures, euh, au Canada, en Amérique du Nord, euh, est-ce que vous trouvez que on fait bonne figure?
1: Moi, je pense qu'on fait très bonne figure. Si vous, regardez, si vous regardez dans bien des États américains, vous avez, quand vous avez, nous autres, notre régime social est bon. Vous avez, des, des, vous avez aux États-Unis des gens là, qui ne peuvent pas avoir des services euh, au niveau hospitalier. Euh, nous, on a des services au niveau hospitalier. Nous mm -hmm. avons également des services au niveau de pharmaceutique et tout. Un jour, il me manquait, moi, des, 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 des petites bandelettes pour les pour tests de diabète. Euh, J'avais pas. De, de, je vais aux États-Unis. Euh, et à un moment donné, je m'en vais à la pharmacie acheter des petites bandelettes. Euh, plus de 80 alors que je les paye ici à peu près 10 ouais. que, que là, je vous dis, je peux comprendre les gens avec les médicaments, comment ça coûte cher. Donc, moi, je pense que le Québec, on est une société très démocratique. On l'a prouvé lors de nos référendums. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pour rien eu de ça. Alors moi, je pense qu'on a un peuple qui est, très, qui, qui est très pacifique. Nous avons un peuple qui est très démocratique. et euh, Nous avons un peuple, donc on peut donner l'exemple à beaucoup de peuples à travers le monde.
0: Donc, quand on se regarde, on se console
1: et mais je pense qu'on fait plus se consoler, on devrait être fier de qu ce qu'on fait. Je pense qu'il nous manque de la fierté. Et des fois, je regarde les gens, il me semble que le Québec pourrait être plus fier de sa réalisation. Parce que dans tout, hein, vous avez des gens, vous avez le Cirque du Soleil, vous avez des, des, des institutions au niveau international, vous avez des Québécois qui ont bâti des choses extraordinaires. Donc, on devrait avoir la fierté d'être mm -hmm. Québécois puis de dire... Que finalement, on est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Mm -hmm. On a hérité, on a vous savez, de par notre histoire, d'être capable de se bâtir. Vous savez, parce que nos ancêtres qui étaient ici, ont trimé fort. Hein? Ils arrivaient ici dans un pays de froideur, dans un pays de, 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 de froid qui faisait qu'il chiffres. Pas des chiffres, mais des, des frichés, c'est ça. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a bâti une société qui a été exemplaire, qui, qui, a, qui a été... Euh, qui est très démocratique, qui est très ouverte, puis avec beaucoup de culture.
0: Donc, on doit en être fier.
1: Oui, on doit être fier.
0: Merci beaucoup, Monsieur le lieutenant-gouverneur. Merci. Merci.